0: Tiago 1, do verso 12 até o verso de número 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte, Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, o texto lido dessa noite trata de provação e tentação, todos nós vivemos neste mundo, nós somos provados na nossa fé, a carta de Tiago é escrita exatamente para tratar dentre alguns temas o tema de provação, três grandes temas aparecem na carta de Tiago, provação, sabedoria e a relação rico e pobre, e na verdade esses três temas estão interligados entre si, Nós vimos domingo passado como que Tiago abre a sua carta, se identificando como servo de Deus, e tratando inicialmente desses três temas, e mostrando o quanto que isso está presente na nossa vida. Hoje o autor foca um pouco mais nessa ideia de provação. Como nós a enfrentamos, o que nos encoraja a enfrentar esta provação, e porque muitas vezes o resultado da provação acaba sendo uma tentação. E não é tão fácil nós discernirmos provação e tentação. Muitas vezes nós achamos e chamamos estas coisas como sendo a mesma, e não é. Mas de fato não é tão simples identificar uma coisa da outra. Até mesmo de forma da gramática, você sabe que o Novo Testamento foi escrito inicialmente em grego. A língua corrente daqueles dias. E ao escrever, a Bíblia usa uma palavra chamada, que, que vai ser traduzida, tanto por tentação, quanto por provação. A mesma palavra. Então só na gramática você não consegue descobrir se é uma tentação ou se é uma provação porque a palavra é a mesma, talvez um exemplo muito conhecido nosso aqui, do português, é a palavra manga, né a palavra manga, só a palavra por si só, você não consegue bem definir do que você está falando, será que eu estou falando de manga enquanto fruta, a fruta manga, ou enquanto a manga da camisa, por exemplo, então o que vai decidir se é uma coisa ou outra, é o contexto. Aquilo que está sendo dito em volta. E aí vai ficar muito claro se eu estou falando de manga fruta ou se eu estou falando de uma manga da camisa. Da mesma forma, é essa palavra que é traduzida por tentação e também traduzida por provação. Nesse mesmo texto, vai acontecer as duas traduções. Se você olhar o verso 12, começa dizendo Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Quando você vai para o verso 13, você diz, ninguém é o ser tentado. Gramaticalmente é a mesma palavra, mas o contexto é bem diferente. E eu espero que nessa noite nós possamos, a partir da palavra de Deus, entender melhor provação e tentação. Discernir os aspectos envolvidos com elas, os objetivos que estão por detrás dessas coisas. E o, o ato em si, o fato em si, pode ser tanto uma provação quanto uma tentação. O que vai estar envolvido para discernir as duas coisas é a motivação, é o contexto em que ela está sendo usada. E a primeira lição que eu quero que nós vejamos é sobre provação, não tentação neste primeiro momento, provação. Felizes são os que suportam as provações. O verso 12 traz para nós essa afirmação abrindo bem-aventurado, bem-aventurado ficou muito conhecido para nós, porque existe uma série de bem-aventuranças que Jesus disse, lá no sermão do monte, registrado em Mateus capítulo 5, Aí começa bem-aventurado, e aí ele dá uma característica e descreve o resultado desta bem-aventurança. Então bem-aventurado é um título, uma expressão que não é inédita no Novo Testamento, ela aponta para aquilo que já vinha dentro do Antigo Testamento, de uma relação de aliança, de pessoas que são felizes de passar por determinadas coisas, porque eles têm uma aliança e tornam eles mais do que contentes, tornam eles de fato bem-aventurados, felizes de desfrutar disso. E Tiago diz, felizes são aqueles que ao passar pela provação, eles suportam com perseverança. Ao longo desta carta, você verá várias manifestações desta provação. Porque no capítulo 1, nós vimos até que Tiago disse de todas as provações. Então são as mais variadas, não tem uma só, são várias. Na carta... Embora não seja exaustiva, mas o povo daquele primeiro momento que recebeu, estava vivendo realidades muito fortes de provação. No capítulo 2, por exemplo, você encontra a realidade de uma pobreza generalizada. No verso 16, você encontra a ideia de que alguns eram tão pobres que passavam até mesmo necessidade básica de alimentação, de roupa. Então, existe uma pobreza dentro do povo forte, Era uma provação que eles estavam passando. No capítulo 2, você encontra que alguns daqueles cristãos tinham sido perseguidos. Alguns tinham sido, inclusive, processados na justiça da época. Estavam recebendo processos, tendo que responder a processos. Muitos eram explorados, o capítulo 5 mostra isso, pessoas que eram exploradas. Não era um público que tinha muita influência política, social, econômica. Boa parte desses que receberam essas primeiras palavras não eram assim. Não estavam neste contexto. E o capítulo 5 ainda termina mostrando para nós que alguns estavam gravemente doentes. Percebe? Várias provações. Quando o autor começa dizendo, ele tem na mente, ele sabe o que ele vai desenvolver na carta. O Espírito Santo que está habilitando ele a escrever, já colocou na mente dele a ideia total da carta. E quando ele pensa nessa diversidade de provações que a pessoa enf- enfrenta, Tiago diz assim, Felizes são aqueles que ao enfrentar essas adversidades da vida, eles suportam com perseverança. Perseverança aquele que mantém-se firme diante dessas coisas. Tiago vai encorajar esses crentes na carta. Aqui já começa o primeiro grande encorajamento. E ele vai fazer isso várias vezes na carta. Mas ele também vai exortar a igreja, que na igreja nem todos estão passando pelas mesmas provações. E ele vai dizer em alguns lugares da carta, você que tem bens, ajuda aquele que não tem. Você que é presbítero ore por aquele que está enfermo. E vai fazer várias e várias afirmações, mostrando a necessidade Mas perceba que às vezes a gente confunde os personagens. Às vezes a gente que está sofrendo, a gente quer que a pessoa ao se dirigir, se dirija só ao outro e nada a gente. E Tiago tem para dizer que, você que está sofrendo, você precisa ser feliz se você suportar. Porque se você não suportar, é uma evidência de algo muito trágico. Felizes são os que suportam as provações, porque nem todos suportam. Jesus contou uma parábola de que pessoas haviam abraçado a fé, mas rapidamente eles declararam a sua fé. Mas rapidamente, quando veio as perseguições, as provações, as aflições, eles negaram a sua fé. Era uma semente entre os solos rochosos, eram sementes entre os espinhos. E não são poucos assim na jornada cristã. Eu sou um pastor novo, não pareço fisicamente não, mas sou. Ontem eu estava brin- conversando com os adolescentes sobre o tempo, e aí eu tive a inf- alguém perguntou, pastor, qual que é a sua idade? Eu tive a infelicidade de dizer para eles assim, quantos anos você acha que eu tenho? Aí um deles disse, 50. 50. E aí eu não me contentei, eu perguntei ao pessoal, e vocês? Aí os outros disseram, uns 46. Aí rapidinho eu disse, não, 37. <risos> Chega, 37. 37, e o pior que eu ainda, a pessoa perguntou, ela é sua esposa? Eu falei, é, quantos anos ela tem? Que é a Monique, disseram, 18, aí que eu fiquei mais acabado mesmo, embora eu seja um pastor novo, 37 anos de idade, e novo de ministério, chegando aos 10 anos, mas eu já vi pessoas que começaram a jornada, pessoas que eu tive o prazer de dialogar, talvez até mesmo batizar algumas delas, mas não suportou nem esses dez anos, e já saíram, talvez volte, a Deus que volte, eu não estou dizendo saíram daí dessa igreja, estou dizendo que abandonaram a fé, e você que tem mais tempo, você sabe disso, você conhece pessoas assim, que não suportaram os dias difíceis da vida... E talvez você está vindo aqui nessa noite para ser lembrado, porque talvez você ainda não está passando por uma dessas grandes provações. E Deus está usando esta mensagem para quando chegar a hora, você lembrar que felizes são aqueles que suportarão, perseverarão no meio das adversidades. E como que Tiago encoraja eles? Tiago já disse no início, no sermão passado que nós estudamos, que essa, perce- essa aflição, essa provação, tem como objetivo nos aperfeiçoar já nesta vida. Nós já vamos amadurecendo, a cada provação nós ficamos mais fortes. Ficamos mais com imunidades para enfrentar as lutas dessa jornada. Mas agora Tiago vai dar a motivação ainda maior do que aquilo que nos fortalece no agora. É aquilo que está lá no futuro sendo reservado. Olha lá o verso 12. Bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança a aprovação. Vamos ler? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Percebe esse encorajamento apontando para uma coroa da vida. E coroa que não era a coroa que o rei usava, que as autoridades usavam. Não, essa coroa é de Cristo, essa coroa é de Deus. Mas era a coroa muito comum usada depois que alguém ganhava uma determinada competição, por exemplo. Muito comum nos nos Jogos da Grécia, que veio basicamente a ideia que a gente tem de Olimpíadas. E aquela coroa era colocada sobre eles, a coroa de louros. Que era dado como alguém que completou aquela grande obra que tinha sido dada. E essa coroa é uma personificação da vida eterna, não é uma coroa física, mas é o resultado daquilo que Paulo disse lá em Timóteo, que nós lemos na abertura desse culto. O Senhor dará a coroa da justiça. Aqui Tiago diz, a coroa da vida. São expressões para a grande realidade que nós teremos no final da história. É isso que faz com que eu e você continuemos a perseverar na vida. A vida é difícil. A vida cristã é ainda mais difícil. Mas felizes são aqueles que suportam com perseverança a aprovação. Porque no final eles serão aprovados. Então o objetivo da aprovação, da aprovação melhor dizendo, sobre a sua vida, é amadurecer você, e é fazer com que você veja a preciosidade daquilo que você herdou. E essa coroa da vida só é possível porque alguém carregou uma outra coroa, A coroa de espinho. A coroa de espinho quem carregou foi Cristo. Para que nós pudéssemos carregar essa coroa que representa a vida eterna que nós teremos. Mas quando você olha aqui, você percebe a motivação disso. O que é que sustenta em última instância? A perspectiva do futuro, mas o que é que motiva no presente? Olha o finalzinho do verso 12. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu? que o amam. É o amor que vai sustentar a nossa jornada. Por isso que Deus permite sejamos provados, para que em última instância seja revelado. Se nós amamos a Ele, ou se nós amamos as dádivas dEle. Você conhece um personagem que passou por uma provação assim, Jó. Percebem, é isso que Deus permite que eu e você sejamos provados, porque aqueles que amam o Senhor, dizem como Jó, serei fiel ao meu Senhor, ainda que Ele me mate. Você está vindo aqui nessa noite, e eu gostaria de perguntar a você, você realmente ama o Senhor? Realmente Deus é a razão maior da sua existência? Irmãos, cada dia mais a vida vai ficando difícil. E os cristãos que não amam o Senhor sobre todas as coisas, cada vez mais vai ser visível eles negando o Senhor. Negando nas redes sociais, negando nos julgamentos, negando nas manifestações públicas. Não são poucos os cristãos que criam uma dicotomia na vida. Dentro da igreja eles declaram alguma coisa, mas lá fora eles negam, porque eles não suportam ser provados na sua fé. O amor que você tem por Deus, tem que ser demonstrado em você suportar as lutas e as aflições. Porque você sabe de alguém que carregou uma coroa de espinhos, para dar a você uma coroa da vida eterna. Alguém que suportou todas as provações. Alguém que esteve diante do maior tentador da história, que é Satanás em um deserto. E o venceu porque olhava para aquela grande recompensa. Filipense diz que Deus deu ao Deus Filho, a Jesus encarnado, o nome que estaria acima de todo o nome. E suportou a cruz para herdar o nome que estava acima de todo o nome. Sender o próprio Deus se submete a isso, para nos resgatar. E eu e você queremos viver essa vida aqui, receber a coroa da vida eterna, e acharmos que aqui não teremos aflições, tolos nós somos, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você precisa nesse primeiro ponto, ser encorajado, a enfrentar, seja as provações que chegarem, olhando para o futuro, olhando para a coroa que você tem, seja perseverante, Deus quer que você persevere neste amor que você tem a Ele, porque Ele gerou isso no seu coração. Mas eu quero olhar com você a segunda lição, porque se essa ideia de passar por provas, alegra o nosso coração, porque nós temos coroa na frente, mas no dia a dia, quantas vezes nós fracassamos? E aí Tiago vai lidar com a segunda realidade, que quando fracassamos e caímos em tentação, a culpa é sempre nossa, e não de Deus. Quando eu e você caímos, fracassamos e caímos em tentação, a culpa é sempre nossa, e não de Deus. Agora Tiago vai lidar com tentação. Olha lá o verso 13. Porque nem todos suportam a provação. Alguns no meio da aprovação, se deixa ser tomado por uma tentação. E aí, de quem é a culpa? Tiago vai dizer. Olha lá o verso 13. Ninguém... Sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário... Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Perceba que o mesmo fato, que é uma provação para nós, Deus coloca diante de nós para provar a nossa fé. A nossa cobiça, os nossos desejos começam a ser mais fortes. E nós passamos a ser tentado com aquilo. E muitas vezes nós caímos. E a gente não pode dizer, ah, eu caí porque Deus botou uma provação tão forte sobre mim. Deus me tentou, Tiago está dizendo, não, Deus não tenta você. Deus prova. Aquilo que Deus coloca diante de você, seja uma pobreza, seja uma riqueza, é para você manifestar a quem você é espiritualmente. Mas você olha para aquilo e de repente o seu coração pecaminoso, começa a desejar, e aquilo que em si não é moralmente mal, se torna mal por causa dos desejos. Dando Oriani, um autor que escreve um comentário em um Tiago, ele compara, por exemplo, com a beleza, a beleza física. Ele diz, a beleza em si não é algo mal, a beleza é um atributo até do próprio Deus, Deus é belo, Deus é bom, Deus dá valor para as coisas. E quantas vezes a beleza feminina, por exemplo, se torna o caminho da queda de muitas pessoas. Mas a culpa é porque Deus fez alguém belo? Não! A culpa é do coração que passa a cobiçar, a desejar, e assim tantas e tantas coisas. Então, quando você estiver diante de uma situação na sua vida, lembre-se, qual que é o objetivo de Deus? Não é te derrubar, Nunca foi, Tiago está dizendo, não é, é te provar, é fortalecer você, é mostrar para você, que você ama a Deus. Mas o nosso coração pecaminoso, torna aquilo facilmente, uma tentação. Pega para Jó, Jó é um personagem que essas coisas ficam muito nítidas, Deus permite que Jó passe por tudo aquilo que ele passa. O que, que Deus está fazendo com Jó? Tiago está dizendo... Deus não está tentando a Jó, Deus está provando a Jó. Mas o que é que Satanás está fazendo com Jó? Tentando. Satanás quer a queda de Jó. Deus quer a perseverança de Jó. E é isso que vai se manifestar no final do livro. Jó vai dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Todas as vezes que eu e você pecamos, a culpa é nossa, não é de Deus. Nós vimos em Coríntios, ninguém é tentado além daquilo que possa suportar. Ninguém é tentado além daquilo que possa suportar. Tiago quer nos ensinar a enfrentar as adversidades da vida, entendendo quem Deus é e quem nós somos. Por que é que Deus não é quem é o culpado da tentação? porque Ele não é a fonte dela, olha lá Tiago capítulo 1 verso 13, ó. ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, então não diga isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, Deus é santo, Deus não é tomado por, uma, por um sentimento mal, e aí Ele vai fazer algo mal, não Deus não, Deus não. E ele a ninguém tenta. Mas então por que que surge a tentação, né? Olha o verso 14, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago é como se Tiago estivesse fazendo aqui o DNA do pecado. Ele quer que os autores comecem a revisitar por que é que eles fracassam na aprovação, ele diz, começa a pensar, se não é a sua própria cobiça, o seu próprio desejo, de ter mais do que aquilo que você realmente necessita, aí você vai e rouba, é o seu próprio desejo, de ter relações ilícitas, e você deseja alguém, e tem relação ilícita com alguém, é o seu próprio desejo, de querer ser mais, e você começa a se orgulhar, até mesmo nas coisas belas, que é ministrar na igreja, nas coisas do Senhor, Essa cobiça dentro de nós. Eu e você temos um inimigo interno. Tiago diz, é a sua própria cobiça. E esta cobiça arma uma cilada. Ela atrai, ela seduz. E sabe o que que acontece? Quando a gente é entregue a nós mesmos. Quando nós fazemos aquilo que nós queremos. Aquilo que nós sentimos. Quando nós damos vazão. Olha lá o verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido da luz, o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então esse é o caminho. Naturalmente que Satanás é um dos tentadores, tentador externo. Mas Tiago nem cita ele aqui. Tiago diz, o tentador é interno. É a nossa natureza pecaminosa. É o nosso coração corrupto. Irmãos, eu e você precisamos urgentemente entender que a vida cristã é uma guerra conosco mesmo. Jesus disse, aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não tem como ser meu discípulo. A coisa mais difícil não é negar o mundo, não é negar Satanás, a coisa mais difícil é negar nós mesmos. E porque nós não negamos a nós mesmos constantemente, nós estamos caídos, prostrados quando era para nós termos vencido a provação, e quantas vezes nós dizemos, mas é Deus, né? Deus quis que fosse assim, Tiago está dizendo, olha para quem você é. Primeira lição que nós vimos, felizes são os que suportam as provações, segunda lição que nós vimos, quando fracassamos e caímos em tentação, a culpa é sempre nossa. Talvez você precisa sair daqui consciente disso, que a culpa é sempre sua. Porque eu e você gostamos de fazer como Adão fez. Senhor, foi a mulher que tu me deixes. Quando confrontado. Ele põe a culpa no outro e em última instância em Deus. Quando Deus pergunta para ele, por que é que você comeu daquilo que eu disse para não comer? Ele diz, a mulher que tu me deixes. Quantas vezes na sua casa, você não põe a culpa em alguém que está lá dentro? A sua esposa, o seu marido. Ah, você não ora muito, é porque também o meu marido não é o sacerdote do lar. E lógico que o seu marido tem que ser o sacerdote do lar, mas você deve orar independente dele ser ou não sacerdote do lar. Ah, mas é porque ele agiu, falou de tal forma. Mas a nossa reação é responsabilidade nossa, e não do outro. Por isso que a Bíblia diz que Deus trata individualmente. E Tiago está fazendo isso. Irmãos, muita gente estava quebrado por causa das dificuldades da vida, aflitos. Muitos tinham começado a pecar no meio da aprovação. E é duro você ver alguém talvez até o ponto de passar fome. Mas Tiago diz assim, se você diante desse cenário, você negou a Deus, não é porque a pressão foi maior, é porque você tinha um desejo maior. De agradar a si mesmo do que agradar ao Senhor. Então é isso que é a palavra de Deus para nós. Todas as vezes que nós fracassamos, a culpa é nossa. A queda de Adão, a culpa é de Adão, de Eva, os nossos primeiros pais. O difícil é que nós não gostamos de assumir culpa. A gente gosta de terceirizar. E quando a gente gosta de terceirizar, aí a gente usa até a boa doutrina de um Deus que é soberano sobre tudo, e Ele é, até sobre os atos maus dos homens maus e dos homens bons, Deus é soberano, a gente viu isso em Gênesis tantas vezes, mas Tiago está gritando para dizer, não ponha culpa na soberania dele, a responsabilidade é humana sua, Deus nunca vai forçar eu e você a pecar, embora nenhum dos nossos pecados foge do plano soberano de Deus, Deus sabe, quis, determinou, mas Ele nunca forçou, foi a cobiça humana, cobiça nossa, que nos leva a não se apegar em Deus. Mas eu quero olhar com você a terceira e última lição, lembre-se sempre, Deus é a fonte de todo o bem, há claras evidências disso. Se você passa por algo e é provação e de repente aquilo também se torna tentação, lembre-se sempre, Deus é a fonte de todo o bem. E há claras evidências disso. Olha comigo o verso 16. Olha, um cuidado com o engano. Vamos ler? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tom pastoral, ecoa na carta. Meus amados irmãos. Pessoas que eu tenho o coração colocado junto dele. Aqueles que caminham na mesma jornada. Tiago diz, não se engane. Não se engane. Não pensa mal sobre quem é o nosso Deus, quando você sofre. Nosso Deus, Ele é a fonte de todo o bem. Olha o verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele diz, olhe para a sua vida. Tudo que é bom, Desce lá do alto. É dom de Deus. Toda boa dádiva é um presente que Deus dá. E eles descem do Pai de Luz. Lembre-se quem Deus é. Deus é um Deus que está dando a nós várias bondades, manifestação da sua bondade, seja na vida, no trabalho, no sustento, na força... E Tiago está dizendo, olhe para isto. E quantos de nós não, tomamos, não ficamos amargurados com a provação que vem sobre nós? E a gente passa a achar que Deus tem prazer que nós sofremos. Não, Deus não é sádico. E esse Deus é um Deus imutável. Porque alguém que é bom, às vezes você diz, tá, mas de repente cansei a bondade dele, né? Olha lá quem Deus é. Olha o verso 17. Ó. Toda boa e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Vamos ler? Em quem não pode existir variação, o sombra de mudança. Deus é imutável. Deus não muda. É por isso que Tiago está dizendo: não se engane, meus amados irmãos. Ele não muda. Se ele mandou o Filho dele e Ele está permitindo que você passe por aflições, não é que Ele mudou o sentimento por você, não é que antes Ele te amava e agora Ele te odeia, Tiago está dizendo, não, em Deus não há sombra de mudança, Ele é aquele que sempre foi, Ele sempre é bom, e todas as dádivas que vêm dEle, todas as coisas boas, melhor dizendo, vêm dEle, olhe para a sua vida, olhe para aquilo que você faz de bom, vem de Deus, não vem de você, Até mesmo o descrente, quando faz coisas boas, ele faz por causa da graça comum de Deus nele. A capacitação que Deus deu a ele, pelo fato de ser a imagem e semelhança de Deus. É porque a graça de Deus refreia a maldade que ele é capaz de fazer. Eu e você só somos o que somos, no lado positivo da história. Porque Deus o supre. Paulo diz, o que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você vangloria como se viesse de você? Agora, olha para as coisas ruins da sua jornada. Olha para as burradas que você fez. Veio de você mesmo, como veio de mim mesmo. Veio do nosso eu. Mas louvado seja Deus, porque aquele que assombra, aquele em quem não assombra de mudança, ele continua nos amando, quando nós caímos em tentação. A morte do versículo de número 15, não é a morte eterna. Porque se fosse todos nós, já estaríamos mortos no nosso primeiro pecado. É a morte de causar rupturas, separação, causar tragédias. Isso sim, o pecado traz essas consequências. Mas aquele em que não há sombra de mudança, ele fez algo em nós. E Tiago quer que nós vejamos esta evidência para que a gente volte para a nossa caminhada, como amados irmãos dele, e voltemos a enfrentar novamente as provações, e dizendo, agora eu não preciso cair em tentação, qual que é essa evidência que nós temos? Olha o verso 18, Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, das suas criaturas, Tiago olha para a maior obra que eu e você podemos olhar, que é a nossa regeneração, uma nova vida que Deus deu em nós, e Tiago falou, foi segundo o seu querer que Ele fez isso, foi segundo o seu amor, a sua vontade, porque nós não tínhamos nada de bom, e Ele como é o dono de todas as coisas boas, resolveu derramar sobre nós, a sua salvação. E Ele fez isso através de um instrumento. Ele nos gerou. Vamos ler agora. Pela palavra. Da verdade. Nos gerou. Porque nós estávamos mortos. Porque o pecado de Adão. Causou a morte definitiva do ser humano. Mas a palavra da verdade. Nos gerou. Deu vida. E a palavra da verdade. É só a palavra do Evangelho. As escrituras não há outra verdade que não seja a Palavra de Deus, foi essa Palavra de Deus, que em algum momento da sua história, fez com que você cresça em Jesus Cristo, lógico, através da ação do Espírito Santo, mas foi essa mensagem anunciada, e Tiago está dizendo, Deus gerou vida lá, por isso que todo dão perfeito vem dele, por isso tem uma coroa no final, e olha lá o finalzinho do verso 18, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias era um termo muito utilizado nas ofertas do Antigo Testamento. As primeiras colheitas, os primeiros frutos do do campo, do rebanho, eram oferecidos a Deus. Não significava que as demais não fossem, mas a ideia de que isso aqui representa, se o primeiro é de Deus, todo o resto é. E que a prova disso, a primeira coisa que surgiu eu entrego para o Senhor. Tiago está dizendo, sabe qual é a evidência de que Deus vai gerar todas as coisas novas? Nós somos as primeiras delas. A primeira coisa gerada, nova, depois de ter passado pela morte do pecado. Somos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus. E as demais coisas acontecerão no seu tempo, a restauração de todas as coisas, quando a coroa da verdade será dada. Como a gente fecha esse sermão? Olhando para aquele que desceu do alto. E a Bíblia diz que ele também é a luz. A luz que vindo ao mundo, ilumina todos os homens, que é Jesus Cristo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a todos quantos que nasceram de novo, foi dado a eles o poder... De serem chamados filhos de Deus. Talvez você precisa voltar reconciliado com Deus. Reconciliado talvez em duas dinâmicas. Na primeira talvez porque você ainda é só fruto do pecado. Você só sabe o que é morte. Talvez essa palavra está entrando no seu coração e trazendo vida a você. Mas talvez você já é alguém que está na caminhada. O problema é que você inverteu tudo você passou a chamar de provação aquilo que era tentação, ou a dinâmica da tentação, você passou a culpar Deus, porque você não foi perseverante, você passou a viver em guerra, com o Deus que gerou nova vida em você, Deus está dizendo para você, eu sou aquele, em quem todo dom perfeito vem para a sua vida, eu sou aquele que te amo, eu sou aquele que gerou nova vida em você. A sua queda, é culpa é sua. Mas eu estou aqui. Eu já regenerei você. É só você olhar para quem eu sou. A coroa de espinho já foi substituída. Eu já carreguei ela por você. Levante, mesmo após uma grande tentação, uma grande queda. E olhe para aquilo como uma grande provação que você terá de agora em diante porque a regeneração não tira de nós o desejo de pecar a regeneração é só o início dessa obra mas a regeneração nos dá uma nova dinâmica ao enfrentar as adversidades as coisas que estão diante de nós e vê-las como a forma de eu provar a minha fé para com o meu Senhor vamos orar Deus, obrigado, porque a Tua Palavra, ela é viva, e a Tua Palavra, que gera vida, também alimenta a vida gerada. Por isso, Deus, todos nós, nesta noite, podemos ser alimentados pela Tua Palavra. Queira, Deus, que alguém possa ser gerado, novo, através da Palavra pregada. E que todos nós, que já temos essa nova vida, possamos sair para a nossa jornada semanal, Percebendo as oportunidades que o Senhor está nos dando para evidenciar nossa fé, e sabendo que por mais dolorido que seja a vida aqui, há uma coroa, uma coroa de vida, de justiça, sendo reservada para nós no céu. Deus, e se há pessoas aqui que estão caídas por causa da tentação, que elas possam perceber que há oportunidade delas retomar a caminhada nessa noite. Oramos tudo isso porque cremos que todo dom perfeito vem do Senhor. E oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.